0: Глава двенадцатая. Два зайца. Конечно, экспедиция была подготовлена не очень тщательно, но Алиса с Пашкой рассчитывали, что она продлится недолго. Туда и обратно, да и много ли нужно двум космонавтам отроческого возраста? Саркаши последние два дня перед отлетом они не виделись. Правда, Алиса как-то заглянула в лабораторию и увидела, что Аркаша в одиночестве сидит перед микроскопом. Они поговорили на разные темы, но основания и, сам, и самой болезненной, основной и самой болезненной не касались. Сортовать решили днем. На виду у всех. Пашка где-то вычитал, что опытные преступники так всегда и делали. Допустим, хочешь ты ограбить старушку-миллионершу? Тогда ты. Переодеваешься молочником или почтальоном и открыто стучишь к ней в дверь. Никто не беспокоится, включая саму старушку. Алиса попросила Пашку самому поговорить с Лухьянычем. Дело в том, что Алиса ненавидит говорить неправду. Но в жизни детям время от времени приходится говорить неправду. В первую очередь из-за того, что родители их не понимают. В таком случае Алиса предпочитала ничего не говорить вообще. А так как Пашка не имел таких железных принципов, он спокойно рассказал Лукьянычу, что они решили провести ходовые испытания Гайдо в атмосфере и совместить их с полетом на фестиваль народных танцев. Лукьяныч сам проверил, как работает пульт управления, похвалил ребят, что они привели его в порядок, проверил, прочность королитовой заплаты и дал согласие на полет. — Только выше пятисот на поверхность не советую подниматься, — сказал он. — Не гоняйте его на пределе скоростей. Все-таки ему еще далеко до готовности. — Будет сделано, — сказал Пашка. Алиса, стараясь остаться честным человеком, молчала и укладывала посуду в нишу бортового шкафа, чтобы не побилась при маневрах. Когда Лукьяныч вышел из корабля, Гайдо, который не проронил до этого ни слова, произнес. — Странно. Говорят, что ваш Лукьяныч разбирается в кораблях, а мне не верится. — Ты не прав, братишка, — сказал Пашка. — Если бы у него были сомнения, никуда бы он нас не отпустил. Последние дни Пашка называл Гайдо братишкой, и корабль не обижался. Чувство юмора у Гайдо было развито слабо, потому что оно было слабо развитое у его конструкторов, но смеяться он умел. Алиса села в кресло пилота, связалась с диспетчерской. Получила добро на вылет за пределы атмосферы. — У тебя все готово? — спросила она Пашку. — Готово, — сказал он, пристегиваясь к креслу. И тут раздался леденящий душу крик. Он доносился снизу. Алиса и Пашка замерли, словно примерзли к креслам. Люк, что ведет в трюм корабля, распахнулся, и оттуда выскочил, бледный как смерть. Аркаша Сапожников, он даже трясся. Как только Алиса и Пашка сообразили, что это не привидение, а самое обыкновенное Аркаша, они натянулись на него. — Я могла умереть от страха! — заявила Алиса. Ты об этом подумал? — И вообще, что ты здесь делаешь? Шпионишь? — спросил Пашка. — Я сам чуть не умер от страха, — сказал Аркаша, опускаясь в кресло. — Я лишил, полечу все-таки с вами, а вдруг будет опасность, и я смогу вам помочь. Но мне не хотелось об этом раньше времени говорить. Я прошел в корабль, забрался в трюм и стал ждать, пока Гайдо поднимется. — Ты что, о перегрузках забыл? — удивилась Алиса. — Он, может, и забыл, — послышался голос Гайдо. — Но я о таких вещах, как безопасность экипажа, никогда не забываю. — И чего же нам не сказал? — удивилась Алиса. — А вы не спрашивали, — сказал Гайдо. — Вы не спрашивали, а Аркадий попросил меня хранить молчание. — Вот я и хранил. — Дурак, — сказал Пашка. — Вот это лишняя братишка! Обиженно ответил корабль. А чего же ты испугался? спросила Алиса. Я испугался, удивился Аркаша. Я почти не испугался. Ты бы видел свое лицо, когда из Люка лез, засмеялся Пашка. Н нет, так просто я там в пустой контейнер для образцов залез и заснул, а потом мне показалось, наверное, мне показалось, что там что-то живое меня коснулось, как крыса. «Как же там темно!» — я спросил Соня и закричал. «Показалось?» — спросила Алиса. «А может, там еще какой-то заяц есть? Может, какой-нибудь первокра... первоклашка забрался? Гайдо, скажи, в трюме больше нет ни одного человека?» «В трюме больше нет ни одного человека», — сказал Гайдо. «Я бы заметил, если бы на борт поднялся еще один человек. В трюме есть органические вещества». Но это, очевидно, те продукты, которые загрузили мои новые хозяева. Там есть десяток палок копченой колбасы, двадцать батона, головок сыра разного размера — четыре. Три головки сыра, — поправила корабля Алиса. — Хватит, — сказал Пашка. — Так мы никогда не взлетим. Аркаша, ты не раздумал с нами лететь? — Не раздумал, — сказал Аркаша. «Шлем членам экипажа занять свои места! Даю старт!» Прошли пояс околоземных лабораторий и городков на орбите. Потом миновали громадный центральный космодром на полпути к Луне, где швартовались грузовые громады со всей галактики. Затем справа по борту прошла Луна. На ней были видны многочисленные огоньти городов, заводов и рудников. Гайдо постепенно набирал скорость, так, чтобы не было особых перегрузок. Он щадил своих пассажиров. Наконец, орбита Луны была позади. Марс остался в стороне. Впереди плыл величественный, полосатый Сатурн. «Скоро будем проходить то место, где меня подбили», — сказал Гайдо. «Как странно», — сказала Алиса. «Тут оживленно, будто на улице». «Может, — Позавтракаем, — сказал Пашка. — Что-то я давно не ел. — Мы же договорились, как следует позавтракать дома, — возмутилась Алиса. — Почему на тебя нельзя положиться? — Пищу надо экономить. Теперь нас не двое, а трое. С твоим аппетитом мы умрем с голоду раньше, чем долетим до пять-четыре. — Я не рассчитывал на Аркашу, — сказал Пашка. — Мне бы хватило. Алиса увидела, что Аркаша побледнел. Он был гордый человек и понимал, что виноват, не подумал о еде. Я вообще могу не есть, сказал Аркаша. Поздравляю, с Пашка. Замолчи, умник, возмутилась Алиса. Я буду делать свою, я буду делить свою норму с Аркашей, а ты можешь о себе не беспокоиться. Тут же пришла Паштя очередь. Тут уж пришла на очередь возмущаться. «Значит, я холодный эгоист. Я могу бросить друзей на произвол судьбы, а вы хороший. Как я жалею, что выбрал вас к себе в этипаж. Сколько хороших людей на свете, а мне достались неблагодарные эгоисты!» «Странно», — заметил Гайдо, — «в рассуждениях моего братишки полностью отсутствует логика». Насколько я понял, его товарищи добровольно решили не ограничивать его питанием, а он на них сердится. Да что ты понимаешь в человеческих отношениях, взревел Пашка. Боюсь, что ничего не понимаю. Грустно, сказал Гайдо. Я все время ошибаюсь. Когда я думаю, что люди должны вести себя так, они тут же начинают себя вести иначе. Извини, Гайдо, сказала Алиса. Мы ведем себя как глупые дети, которых нельзя пускать в космос. Я, предста... Я, предполагаю... Я предлагаю забыть о спорах и для начала выяснить, сколько у нас продуктов. Я пойду в трюм и все запишу. — У меня с собой есть две пачки жевательной резинки, — сказал виновата Аркаша. — Ими ты будешь угощать тузенцев, — не удержался Пашка потому что он всегда оставлял за собой последнее слово. Алиса отстегнулась от кресла и открыла люк. Гайдо включил в трюме яркий свет. — Конечно, — подумала Алиса, — когда здесь было темно, Аркаша мог напугаться. Сейчас маленький трюм, в котором хранились инструменты, запасные части, продовольственный. Продовольствие и снаряжение для экспедиции, фонари, веревки, лестницы, сверла и бурильная установка, который приволок на корабль Пашка, казал, казался обжитой мастерской. У стены стоял большой холодильник, рядом с ним на полках контейнеры. Алиса сказала Гайдо, «Я буду тебе диктовать, а ты записывай, хорошо?» «Зачем записывать?» – удивился корабль. «Я и так все запомню». Мне потом надо будет разделить пищу на дни. И едаков, сказала Алиса. Она открыла холодильник и начала вслух перечислять все продукты, что были в нем. Потом перешла к продуктам, что лежали на полках. На нижней полке, где недавно скрывался Аркаша, лежали сухие колбасы и головы сыра. «Записывай дальше», диктовала Алиса. «Колбаса. Десять штук». — А какой вес? — спросил Гайдо. — Примерно по полкило. — Записал. — Три головы сыра. — Нет, — сказал Гайдо. — Четыре. — Но тут три. Можешь посмотреть. — Нет, четыре, — упрямился Гайдо. — Четвертая закатилась в угол. — Протяни руку. Алиса протянула руку, и хоть она ничего не боялась, вскрикнула от неожиданности, потому что голова сыра была мягкой, теплой и покрытой слизью. Голова вздрогнула от Алисиного прикосновения, покатилась по полке, упала на пол и помчалась к куче инструментов, чтобы в ней зарыться. Тогда Алиса сообразила. Это был все тот же вездесущий серый мяч из Сахары. «Еще чего не хватало!» — сказала Алиса вслух. «Как же мы его раньше не заметили!» В люке появились головы Аркаши и Пашки. Они услышали крик Алисы. «Что случилось?» — спросил Пашка. «Этот сыр!» — сказала Алиса, беря в руки кирку, чтобы защищаться, если мяч прыгнет на нее. «Вовсе не сыр, а гадкое животное!» «Вижу!» — сказал Гайдо. «Узнаю! Я видел эту тварь в Сахаре!» Виноват, что не заметил, как она проникла на борт, несу ответственность. «Не нужна мне твоя ответственность», — сказала Алиса. «Нам его надо поймать и посадить в какую-нибудь банку». Она приблизилась к мячу. Сверху спрыгнул Пашка. Он притащил из камбу за большую кастрюлю. В тот момент, когда Пашка дотронулся до меча краем кастрюли, мяч метнулся в сторону и исчез. «Где он?» Алиса оглядывалась. Шару нигде было укрыться в трюме, но все же он скрылся. — Он над вашей головой, — сообщил Гайдо, — и постепенно перемещается к люку, чтобы выбраться наверх. Подняв голову, Алиса увидела шар. Только это уже был не шар, он расползся по стене и превратился в тонкий серый блин. — Сейчас я до него доберусь, — сказал сурово Пашка. Он схватил швабру и угрожающе поднял ее. — Не надо! — раздался тонкий прозительный голос. — Я жить хочу! Я ни в чем не виноват! — Ах, вы разумные! — удивилась Алиса. — Тем хуже, значит, он шпион, — сказал Пашка. — Пускай лезет в кастрюлю. — Я не шпион, — взмолился мяч. — Я жертва обстоятельств. «Можно я упаду на пол? Я обещаю, что не убегу. Меня же, мне же некуда убегать». «Пускай падает», — сказала Алиса. «Только без шуток», — предупредил Пашка. Шар плюхнулся на пол, собрался в комок и замер посреди трюма. «Признавайся», — сказал Пашка. «Шпионил?» «А как я могу шпионить?» — сказал Шар. «Моя история такая простая и печальная, что вы должны меня понять. Вы же добрые люди». Шар откатился подальше от швабры, которая, которую направил на него Пашка. «Я живу на планете, которую вы называете 54, 4 сказал шар комариным голосом. «У меня есть жена и восемь маленьких детей, которые никогда меня не дождутся, если ваш страшный капитан убьет меня этой мохнатой палкой». Ты такой уж я страшный», сказал Пашка и оставил швабру в сторону. «Я жил мирно, как все». Но однажды на мою планету опустился большой корабль, это была экспедиция. Они обследовали планету и собирали образцы, и забрали меня как образец. — И чего же вы не возражали? — спросила Алиса. — Меня погубило любопытство. Я решил, пускай они думают, что я неразумное существо, зато я увижу другие звезды. В душе я путешественник. Когда корабль прилетел к себе домой, я сбежал и пробрался в город. «Как называлась планета?» — спросил сверху Аркаша. Потолопутра! – быстро ответил Шар. «Я там была», — сказала Алиса. «Ну вот видите, — обрадовался Шар, — значит, я говорю правду. Я осмотрел Потолопутру и решил лететь дальше. Мне это не трудно, я могу незаметно проникнуть на любой корабль. За пять лет я облетел много планеты, захотел вернуться домой. Но как это сделать?» «Ведь на мою планету не летают корабли, и я отправился на Землю». «Почему?» — спросила Алиса. «Потому что сюда прилетают корабли со всей галактики. Здесь можно дождаться экспедиции в мои края. Ожидая случая, я облетел всю Землю. Я побывал в Сахаре на свалке кораблей и увидел, что ваш уважаемый корабль побывал на моей родной планете, и вы собрались к нам снова». Но у меня нет денег на билет. Пришлось спрятаться в трюм под видом головки сыра. Вот и вся моя история. Вы можете убить меня, а можете осчастливить. Скользкий мяч покорно замер посреди пола. Поверим, спросил Пашка. Не знаю, сказал сверху сапожников. И я не знаю, сказала Алиса. Вы можете мне не верить, сказал мяч. Только довезите меня до дома. Меня уже... «Не ждут, и мне суждено будет умереть на чужбине». «А где он будет жить?» — спросила Алиса. «Пожалела», — понял ее Пашка. «Что делать? Лучше верить, чем не верить». «Я останусь здесь, в трюме», — сказал мяч, «чтобы не попадаться вам на глаза. Я вам кажусь некрасивым и даже противным, но я не обижаюсь, я буду жить здесь, на нижней полке». «Если вы его оставляете», — сказал Гайдо, — «то я за ним присмотрю». «Только чтобы продуктов не касался», — предупредил Пашка. «Я не ем колбасы и сыра», — ответил мяч. «Я извлекаю все, что мне нужно, из простой воды. Вы не откажете мне в глотке воды?» «Не откажем», — сказал Пашка.